1: Prečo sa väčšina rozprávok začína tak, že niekomu zomrie matka alebo siroty idú do sveta. Ale my si musíme uvedomiť, že v tom čase tých pár storočí dozadu, kedy bola tá situácia stretnutia so smrťou, povedzme, že v našej kultúre môžeme iba zostať úplne iná ako je dnes. To bola bežná životná situácia, ktorá stretla takmer každého človeka. A tá rozprávka to krásne zrkadlí. Ak si odmyslíme celý ten výpravný aparát, ktorý máme, ak si odmyslíme branie tej roz že ona je vlastne plná tých základných životných situácií.
0: Kde bolo, tam bolo. Za siedmými horami a siedmými dolami. Tam, kde sa piesok lial a voda sa sípala. Rozprávkové príbehy nás sprevádzajú prakticky od kolísky a často sú to tie úplne prvé príbehy, ktoré formujú náš pohľad na svet. Rozprávky pritom pôvodne boli doslova hororovými príbehmi na ukrátenie dlhých a temných večerov. A až časom sa z nich stali mravoučné na výchovu detí, hovorí literárna vedkynia Jana Piroščáková. No a v tých slovenských hral kľúčovú rolu Dobšinský.
1: Dobšinský to je dokonalé divadelné predstavenie so skvelými kulisami, so skvelým aranžmán, so skvelou dramaturgiou, s perfektnými kostýmami, so všetkým. A tá folklórna rozprávka občas by mohla s privretím jedného očka vyzerať aj takto v tej jednej jej podobe, ale tá folklórna rozprávka, to je to rozprávanie naozaj pri tom jednoduchom kozúbku, je to niečo úplne iné. Pripravte sa na leto s novým meským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý, hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie konektivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Kam putoval neboj sa, boli 12 mesiačikovia ľudožrúti a kto bol vlastne slovenský modrofús? Prečo je v rozprávkach toľko krutosti a môžu tak liečiť zranené detské duše? Komu boli rozprávkové príbehy pôvodne určené, ako prispeli k nášmu národnému seba uvedomeniu a bol Pavol Dobšinský odcom slovenskej rozprávky alebo skôr jej cenzorom? Rozprávkové ráno na s literárnou vedkyňou Janou Pirošťákovou. Príjemné počúvanie a pekný deň vám želá Branislav Dobšinský. Ráno na hlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne a v štúdiu vítam Janu Piroščákovú, odborníčku na rozprávky. Dobrý deň. Dobrý deň. Som Dobšinský, takže nedá mi začať inak ako s Dobšinským. Tak povedať, otcom slovenskej rozprávky je tu považovaný Pavel Dobšinský ako taký editor tých ľudových rozprávok. Je to korektné takto povedať, že on je ten otec tých rozprávok, na ktorých sme vyrastali my, naši rodičia a moje deti, povedzme?
1: Ak sa rozprávame o rozprávke, ktorá bola písomne zachytená, bola vydávaná a v tejto podobe sa dostala do lektúry a stala sa súčasťou tradície, tak v tom prípade je to v podstate korektné povedať. Ale potom sú tam tie ďalšie ale. Napríklad Pavel Dobšinský nebol prvý, kto začal zbierať rozprávky na Slovensku. Som Samuel Reus. Bol to Samuel Royce. Aj keď nájsť toho úplne prvého zberateľa by bolo dosť ťažké. Napríklad aj Jan Kolár vydal niekoľko rozprávok už v Národných spievankách. A v rukopisoch nájdeme aj oveľa staršie datované rukopisy. Ale keby sme sa mali rozprávať o systematickej, uvedomelej činnosti, ktorá bola postavená na nejakom koncepte, ktorá bola robená s nejakým cieľom, tak jedným z tých prvých bol Samuel Royce. Jeho synovia boli mimochodom vrstovníci Pavla Dobšinského a Jan Francisci, ktorý vydal vôbec prvú zbierku slovenských rozprávok na Slovensku, bolo to v roku 1845. Mimochodom v tomto roku Pavel Dobšinský zapísal prvú rozprávku. Je to najstarší, najstarší jeho datovaný zápis rozprávky v roku, kedy Francisci už vydal knihu slovenských rozprávok. Ktorú? Sú to slovenskie povesti, je to 10 rozprávok. Táto zbierka pre ňu je zaujímavé to, že vznikla v čase, kedy ešte nebola kodifikovaná št- takzvaná Štúrovská Slovenčina. A dokonca štúr odporúčal Jánovi Franciscimu, aby s vydaním knihy počkal, kým budú kodifikované pravidlá a aby tieto rozprávky upravil podľa novej spisovnej Slovenčiny a uverejnil ich. s tým nesúhlasil, s vydaním sa veľmi ponáhľal a preto podoba týchto rozprávok je zaujímavá aj podobou Slovenčiny, v ktorej boli zapísané, pretože to je to taký špecifický francisciho literárny variant Slovenčiny, ktorý môže byť pre nás zaujímavý. Pojmavý, ale ukázalo sa, že pre súčasníkov bol dosť nestráviteľný. A mimochodom, čitatelia Dobšinského rozprávok všetky tieto rozprávky veľmi dobre poznajú, pretože Pavel Dobšinský ich zaradil do svojej edície prostonárodné slovenské povesti v rokoch 1880 až 1883, ale samozrejme po prepracovaní. A chcem
0: spýtať, že tie rozprávky zbierali, editovali. Inými slovami cenzurovali. Vy ste aj vydali knižku Krvavý Dobšinský, <laughs> to je samozrejme fascinujúco kde vlastne sú tie pôvodné verzie oveľa povedom, že tvrdšie, krútejšie, lebo tie rozprávky pôvodne neboli pre deti.
1: Nie, rozprávky ako, rozprávka ako žáner, bez ohľadu na to, či sú to rozprávky vydávané do Pšinským alebo kýmkoľvek iným, tak rozprávka ako žáner, ktorá sa rozprávala vo folklórnom prostredí, teda tá rozprávka, ktorej my zvykneme hovoriť, že je to ľudová rozprávka, tá nikdy nebola primárne určená deťom. Bol to rovnaký žáner folklórnej prózy, ako sú povesti, ako sú žanre
0: Dá sa to teda chápať povedzme veľmi obrazne tak, že Proste nebola elektrína, sviečky boli drahé, ľudia nemali večer čo robiť, tak si rozprávali nejaké príbehy, ako dnes my pozeráme nejaké horory alebo nejaké akčné filmy a oni vtedy si rozprávali povesti, rozprávky.
1: No výborne, nie len obrazne. Povedala by som to tak, že jedna, jedna z tých folklórnych komunikačných situácií bola práve táto a to bola aj jedna z funkcií. Plnili zábavnú funkciu. Rozprávali sa nielen po tých večeroch. Sú rôzne tzv. rozprávačské príležitosti, ako ich popísala folkloristika. Napríklad aj počas sezónnych prác. Veľmi známe sú tie, Párania, périad, páračky, ale bežne privarení huspeniny, pri varení lekváru, pripasení dobytka a tak ďalej. Jednoducho tých príležitostí bolo veľmi veľa. Napríklad jednou z takých príležitostí môžeme považovať aj to, keď sa do dediny vrátili študenti, ktorí boli celý rok preč, alebo keď sa vrátili drotári, keď sa vrátili remeselníci zo sveta, nechali si rozprávať rozprávky, to, čo počuli a takýmto spôsobom to taktiež fungovalo. A
0: čo sa týka teda tej tenzúry, keď to takto nazveme. Čiže tie rozprávky, ktoré my rozprávame deťom, a ktoré ja som počúval, čo viem, 12 mesiačikov, ja tak viem, že myslím, že v tej pôvodnej verzii to boli ľudožrúti, až sa to tak cenzurovalo pre tie deti, alebo z akého dôvodu?
1: Tu sa nám to už veľmi rozbieha, o čom všetkom by sa dalo rozprávať. Treba povedať, že rozprávku o 12 mesiačikoch máme vďaka Zberateľskej iniciatíve Boženy Nemcovej ktorá na Slovensku, keď počas svojich pobytov na Slovensku si naozaj nechávala rozprávať rozprávky v prírodzenom folklórnom prostredí. Povozníkmi, služkami, gazdinami... Robila to, čo slovenskí romantici viac menej snívali, ako svoju prácu prezentovali, ale reálne oni takéto zbery nerobili. Písali väčšinou od stola na základe toho, ako si pamätali rozprávania rozprávok. Ale ten naozaj pre nich ideálny model robila práve Nemcová. V slovenskom materiáli, ktorý zaznamenali romantici, sa táto rozprávka vôbec nenachádza. Čiže nedovolím si tvrdiť, že to boli údožruti a aj ten materiál, ktorý je v rámci, keby sme si pozerali porovnávacie komentáre, alebo materiál v rámci iných národov, tak neviem, ne, nedokážem to takto povedať, ale ak by som sa vrátila k pointe tej vašej otázky, že prečo boli cenzurované a ako boli cenzurované. Romantici nezbierali, a medzi nimi Pavel Dobšinský nezbierali rozprávky tak, že zapísali každé jedno rozprávanie, ktoré počuli. Oni ten filter mali nastavený v rôznych smeroch. Napríklad pre nás je bežné, keď sa povie rozprávka, že si predstavíme nejakú čarovnú rozprávku. Je tam teda nejaký král, nejaký rytier, ktorý zabíja draka a tak ďalej. Ale tieto čarovné rozprávky vo folklórnom prostredí tvoria iba veľmi malú časť rozprávkových narratívov, ktoré si rozprávajú ľudia. Tam sa oveľa viac uplatňujú poverové rozprávania o všelijakých výlách, potom kontaminované povesťové rozprávania. Veľmi dôležité sú tam žánre, ktorým sa hovorí, Rozprávania zo života. O tom, kdo, kde, čo, ktoré sú ako keby bližšie ukotvené do toho skutočného sveta. Ale ta čarovná rozprávka v tom folklórnom prostredí nie je taká dominantná, ako bola zberateľsky pre romantikov. Čiže už prvý ten filter bol žánrový. Ďalší filter bol ten, že tí romantici naozaj nežili ako keby odrezane od toho kontaktu s tým dedinským človekom a oni veľmi dobre poznali, ako vyzerá ten folklór v jeho autentickej podobe. A treba povedať, že ten folklór má rôzne podoby. Predovšetkým nie u každého rozprávača je esteticky tak veľmi príznakový, ako je to v tých rozprávkach, ktoré čítame z pera Pavla Dobšinského.
0: Keď iným to ani rozprávať také pekné príbehy.
1: A nie len také pekné príbehy, nedokázal to, aj keď ten príbeh sám o sebe mohol byť zaujímavý, pekný, nedokázal to rozprávačsky tak kvalitne podať. Je tam veľmi veľa toho, čo hovoríme, že sú to rozprávačské kazy a vady, že si rozprávač nevedel spomenúť, kam ide ten princ, tak povedal do toho onyho namiesto do kráľovského paláca alebo začalo rozprávať o tom, ako išla hrdinka za zlatým jablčkom a potom zrazu v istej fáze už pokračoval, že išla za zlatou hruškou. Môj otec.
0: Ale keď sa spýtam, alebo keď sa vrátim k tomu vášmu motivu, že príbehové rozprávky... To je niečo také, čo napríklad mne je veľmi akože to vytrčalo v Dobšinskom, že gažda sa hnevacia. To bola nejaká stávka človeka, ktorý prišiel za gazdom, či ho dokáže vydraždiť tak, že sa náhnevá, keď áno, tak mu održenosť. To mi nedávalo ani tú takú tú rozprávku, pointu dobre a zle, to bola čistá zlomyselnosť a nechápal som, čo to robí medzi rozprávkami. Či patrilo to tam?
1: Áno a práve tento typ látok, o ktorých rozprávate, oni sa volajú v rámci medzinárodného katalógu rozprávkových látok. Sú to látky, ktoré sa volajú stávka o nos. To je presne reprezentant tých humoristických rozprávaní, ktoré sú veľmi populárne vo folklórnom prostredí a ktoré nás tiež zarazia, pretože nám akosi nesedia s tým, čo si predstavujeme pod rozprávkou. Ja, že to má presne vychovávať, že to má byť víťazstvo toho dobrá porážka zla. Ale výborný príklad ste práve uviedli na tomto type rozprávok, pretože táto rozprávka bola zapísaná vo viacerých zápisoch, ale keď Pavel Dobčinsky uverejnil svoju prvú zbierku rozprávok, ktorá mimochodom zo 64 rozprávok obsahuje 60 čarovných a ostatné sú iba iné žánre, ktoré majú ilustrovať tú rôznorodosť folklórnej prózy, tak tam túto rozprávku vôbec nezaradil. On ju zaradil až do svojej druhej edície, práve do tých prostonárodných slovenských povestí, ktoré som spomínala v súvislosti s francisc kde sa snažil práve ukázať žánrovú rozprávačskú bohatosť folklórnej prózy, ale kde zároveň potreboval odpublikovať aj tie rozprávky z rukopisov, ktoré predtým odložil bokom ako... Nevhodné. A prečo nevhodné? Ak som predtým rávala o tých filtroch, ak som hovorila o tom, že bol v prvom rade žánrový filter, potom bol filter založený na tom, že tá rozprávka naozaj musela byť rozprávačsky nejako podaná, kvalitne, esteticky, jazyk tam musel byť nejaký pekný, vytríbený. tak toto bol jeden z tých príkladov toho, že tá rozprávka, takýto typ rozprávok sice slúži na zábavu, reprezentuje nám určitú polohu folklórnej prozy, ktorá je pre folklór charakteristická, ale pre ten koncept romantického rozprávkára, ktorý vydaním rozprávok chce sledovať istý, veľmi konkrétny, špecifický cieľ, tak tá tam nebola vhodná. A poviem o tom koncepte, ktorý je dôležitý a ktorý vlastne aj súvisí s tým, prečo romantici primárne zaznamenávali čarovné rozprávky. Bežne si môžeme povedať, že ich zaznamenávali preto, aby ich zachytili pre budúce generácie. Ale takéto najjednoduchšie vysvetlenie, je také, že oni vlastne tie rozprávky potrebovali zaznamenať a potrebovali ich vydať, aby vydaním tých rozprávok ukázali, aký je kultúrne, literárne, mravne vyspelý nositeľ tých rozprávok, teda ten ľud, ktorý si tie rozprávky rozpráva. A tým vlastne dokázali, že Slováci, ako jeden z národov, ktoré sa v polovici 19. storočia snažia presadiť sa ako svoj bitný národ v koncepte rakúsko Horska ako vlastne nejaké usporiadania, ktoré je charakteristické pre spoložitie viacerých malých národov, že je konkurencieschopné a že pozor, my sme tu, sme Slováci, toto všetko dokážeme, toto všetko je produkt nášho umu, nášho ducha.
0: Dnes už tie rozprávky vnímame takmer výlučne ako príbehy pre detí, ktoré majú vychovávať, zabávať, uspávať a ak sa dospelí dostane na rozprávku, tak to skôr v tom filme, keď je spolu s deťmi a podobne, alebo keď im číta, Kedy sa to preklopilo z tých príbehov pre dospelých na tie príbehy pre deti? Pri tom dopšinskom alebo kedy?
1: Pri dopšinskom ešte nie. tak to treba povedať, že ak sme vraveli o tom, že rozprávky boli primárne určené vždy dospelým ako druh zábavy, samozrejme boli tam aj iné dôvody, k tomu sa môžeme neskôr vrátiť, ale teraz budem na toto odpovedať. Istá malá časť rozprávok bola vždy určená aj pre deti a výlučne pre deti. A práve zmyslom tých textov bolo predovšetkým vychovať, zabaviť. Napríklad typickou takouto rozprávkou je rozprávka o siedmich kozliatkách. Nechurikošťurik, presne tak koza odratáješ. To je veľmi malé spektrum rozprávok a to, že sú určené pre deti, to už vnímali aj doboví rozprávkary, pretože poznámky na margožánru sú súčasťou rukopisov a pri týchto rozprávkach sa píše buď detská alebo žartovná. Vedeli, že to sú rozprávky pre deti, odtlačili aj Pavol Dobšinský vo svojej zbierke. Napriek tomu všetky vydania rozprávok, ktoré v 19. storočí na Slovensku boli realizované, boli stále určené dospelému čitateľovi. A taký ten postupný presun do kompetencií detskej literatúry vlastne súvisí aj so vznikom a diferenciáciou detskej literatúry ako takej, a môžeme ho nejako dátovať alebo umiestniť až do prvej tretiny 20. storočia. Rozprávka však vždy mala veľmi špecifické postavenie v tom, že tí, ktorí by ju radi videli v čítaní pre deti, museli nejakým spôsobom zaargumentovať alebo museli vybojovať to, že pre deti je vhodná, pretože všetky tie prvky, ktoré sme už predtým spomínali, sa považovali ako absolútne nevhodné pre detského čitateľa, vraj sú príliš brutálne, morbídne, dieťa tomu nebude rozumieť a tak ďalej. A toto všetko sa Vlastne obišlo tým, že rozprávky v rámci edičnej praxe a v rámci edičnej praxe pre deti boli upravované, boli rôznym spôsobom zjemňované, ale s takýmito hlasmi, ktoré via, že tá rozprávka nemá čo robiť, v čítaní pre deti sporadicky sa aj dnes stretne. Chcem ja
0: spýtať, či to je to isté ako dnes, keď počúvame napríklad, že bôskavanie, šipkovej rúženky, že to je nekonzenzuálny bôzk, čiže vlastne znásilnenie a nemá čo to v robiť, alebo že ten vlk by nemal skončiť ako teda že s rozparaným bruchom a kameňmi, že treba mu len dohovoriť. To sme tu už mali hej predtým.
1: To je v podstate otázka, posledných viac ako 100 rokov, že takéto hlasy sa neustále ozývajú. Myslím si, že je to úplne neopodstatnené, pretože keď sa pozrieme na to, čo dnes deti Čítajú, pozerajú, aké hry dostávajú na tabletoch. Nie u každého rodiča je to predsa moderované, to, čo to dieťa robí. A na druhej strane výskumy psychológov, psychiatrov detských, ktoré prebiehali v podstate už od medzivojnového obdobia, potvrdili, že tie rozprávky nielenže nie sú pre detskú psychiku aj pre psychiku malých detí škodlivé, ale práve naopak sú veľmi užitočné, pretože napomáhajú tomu dieťaťu prežiť si situácie, ktorým ono na svojej úrovni rozumie. A toto je veľmi dôležitý bod poznania alebo dôležitý moment, ktorý by si možno taký opatrný rodič mal uvedomiť, že to vlastne nie je problém. Pretože aj tie krvavé prvky alebo násilné prvky v tej rozprávke nikdy nie sú samoučelné, ale sú súčasťou tej rozprávkovej štruktúry, ktorá má svoju logiku a má svoje podstatnenie.
0: Keď som dodal, že z môjho pohľadu napríklad to je aj o tom, že učia deti, že svet nie je len bezpečné miesto, ale môže byť aj nebezpečné miesto a zlé veci môžu mať len dôsledky.
1: Určite, ja, ja to tiež vnímam presne takto. A zaujímavé je, napríklad, keď som čítala práce Bruta Betelheima, Bettelheima, veľmi významného psychiatra, tak on práve poukázal na moment, ktorý možno by sme si ani neuvedomili bežne ako rodičia. A síce, že to dieťa sa potrebuje identifikovať aj so zlým hrdinom, a potrebuje si týmto so zlou postavou. Ja. Áno, a potrebuje si vlastne aj toto nejakým spôsobom zažiť a spracovať.
0: Veď napokon aj psychiatri v mnohých smeroch sa používajú rozprávky ako isté archetypy. A vlastne tie rozprávky sú z tých archetypov. dá sa teda povedať, že tie kľúčové motívy, ktoré sú podľa z tých slovenských rozprávok a ja neboj sa mu je obľúbená, sú také univerzálne, že by sme ich našli v arabských, z ktorých vychádza, myslím, európske, alebo v nejakých, neviem, tahických, alebo amerických, alebo neviem, takých.
1: Určite. A toto je práve ten druhý rozmer, o ktorom som chcela hovoriť, keď som vtedy odbáčala od toho, že rozprávka je iba zábavný žáner. To je jedna časť. To je to A a to B, to je práve táto problematika, že tá rozprávka je, fixuje určité archetypálne príbehy, situácie životné, ktoré sú nadčasové a ktoré by sme bez ohľadu na to, ako sa to ďalej pretaví do konkrétnej dejovej zápletky, do konkrétnych postav alebo do riešenia, ale môžeme ich odčítať naprieč rôznymi kultúrami a to veľmi dôležité, čo vlastne v tej rozprávke je. a prečo slúžila pôvodne rozprávka v tom folklórnom prostredí tým svojim komunikantom, tak to nie je iba zábava, áno, aj dôležitá zábava, ale zároveň je to aj určité vnútorné vyjadrenie postojov, túžob, bazálnych životných situácií, ktoré veľmi, veľmi Jednoducho ľudia si zažijú a veľmi dobre ich poznajú.
0: Ja Nie sa také že momenty, Áno. ktoré si prežijem v rozprávke ministeriálneho života alebo pomôžu mi vyrovnať sa s tým reality.
1: Áno. Ja som dostala prednedávnom takú veľmi zaujímavú otázku od celkom mladej osoby, ktorá sa ma spýtala. Že prečo sa väčšina rozprávok začína tak, že niekomu zomrie matka, alebo siroty idú do sveta. Ale my si musíme uvedomiť, že v tom čase, tých pár storočí dozadu, kedy bola tá situácia stretnutia so smrťou, povedzme, že v našej kultúre môžeme iba zostať úplne iná ako je dnes, to bola bežná životná situácia, ktorá stretla takmer každého človeka. A tá rozprávka to krásne zrkadlí. Ak si odmyslíme celú tú, celý, celý ten výpravný aparát, ktorý máme, ak si odmyslíme branie tej rozprávky doslova, ale začneme ju čítať v obrazoch, a celé to pretavíme na úplne tú najjednoduchšiu úroveň. Takto vidíme, že ona je vlastne prvá, plná tých základných životných situácií, ktoré sa ale potom istým básnickým jazykom zabelia sa do určitého príbehu a z toho nám potom vlastne vznikne tá rozprávka.
0: Hovoríme o univerzalizme, ale napríklad my sme v tej nemeckej tak kultúrnej škole, akože Grimovské, ktoré tam zbierali, lebo rieka fazula, tu sa tu nestretneme asi. Pozor, a. Ne,
1: pardon, veľmi podobná je, to je chorý král mm. a tam sa po myslím, po nejakej tiež čerešni, je to taký vysoký strom, ktorý ide až do neba, kam sa dostane do toho druhého sveta, už to potom podobne veľmi prebieha. A
0: čo je pandantom Barbe Bleu, Modrofúza?
1: Modrofúza my máme, to veľmi obľúbený príbeh medzi Linguatic? a máme ho, nie, nie Modrofúza, máme v rozprávke, ja si teraz spomeniem na rukopisy napadnú, ale potom sa možno dostanem k tomu, ako sa volajú. Napríklad za Zlatým jablčkom máme v tých tlačených rozprávkach. Vietor, ľudojedi. Romantici vo veľmi veľa rukopisných podobách tento motív spracovali. Aj keď nemáme tam rikiera, modrofúza, vždy je to nejaký čert, ale ten celý ostatný príbeh je vlastne identický. Čert je takou veľmi oblúbenou negatívnou postavou alebo negatívnym Konkrétnym fantastickým tvorom.
0: Napríklad v Česku, to už len potom tá moderná podoba, že tí čerty sú skôr takí prostomyselných hlúpačíkov, nie je veľmi nebezpečný. To je taký zvláštny fenomén mi to príde.
1: My máme tiež v slovenských rozprávkach práve v tých humoristických čertách v tejto funkcii, to je dosť bažné, ale známejšie sú práve tie rozprávky, také tie čarovné, keď má trošku inú funkciu. Ale nikdy som sa nevenovala historickej premene postaviť čerta, Takže, takže nedokážem na to presne odpovedať, lebo sú to veci, ktoré na jednej strane sa môžu zdať, že sú veľmi jednoduché, ale vždy majú nejaký svoj vývin. Poviem to na niečom úplne inom. Mňa vždy fascinuje, že v slovenských rozprávkach som nikde nenašla vodníka, a pre Čechov je to jedna z, naj, z najvýznamnejších postav rozprávkových. A dokonca dva alebo tri roky dozadu jeden český literárny vedec, Pavel Šidák, napísal úžasnú literárnu vednú monografiu práve o funkcii vodníka v českej kultúre a literatúre. A on si tie premeny sledoval naprieč dvoch, troch storočí a tam je to krásne vidieť, že ono to nie až také jednoznačné, ale vždy sa to niekam nám posúva.
0: A ako vlastne dochádzalo k prenosu týchto rôznych postav, čo postav, či ten modrofúz alebo nejaké úplne iné? To bolo, jak ste spomínali pri tých e, prípadoch, že došli niekto z vandrovky alebo z tovaričského učenia alebo nejakých takýchto podobných akcií. A takto sa miešali tie kultúrne okruhy?
1: Skôr myslíte, naražate na to, akým spôsobom tie látky sa posúvali a migrovali. Toto je jedna z ciest, že naozaj tie látky mohli prinášať Ľudia, ktorí putovali, dostávali sa niekam, tam si niečo vypočuli, prinesli to domov, mohli to priniesť v podobe, že iba zreprodukovali to, čo počuli, mohli k tomu niečo pridať a tak ďalej. Ďalším takým dôležitým, dôležitou cestou, akou sa dostávali novšie látky a novšie motívy do nášho prostredia, tak to je takzvaný kontakt z hora, teda z literatúry sa mnohé prvky preberali a literatúra zase nasávala z tej folklórnej vrstvy niečo a navzájom sa tak neustále premiešavalo. Zdrojom rozprávkových látok sú aj kázne alebo exemplá, čo je tiež veľmi dôležitá vrstva. Tamto to môžeme cítiť, možno ani nie tak na tých rozprávkach, ktoré vydával Pavol Dobšinský a ktoré zbierali romantici, ale tam to cítiť aj v, tom, v tých záznamoch, ktoré folkloristi urobili v 20. storočí.
0: Dá sa teda povedať, že existuje niečo ako... Typická jedinečná slovenská rozprávka alebo pri takejto migrácii nič také neexistuje?
1: Ak sa bavíme o folklórnych rozprávkach, nedovolila by som si toto tvrdiť práve kvôli tej migrácii. Na prelome 19. a 20. storočia bol obrovský záujem výskumný o problematiku rozprávok i hlátok a začali vznikať obrovské súpisy rozprávok, ktoré sa katalogizovali my máme veľmi špecifický katalóg pôvodný, ktorý nemal nejakého, nejakú predlohu od profesora Ježiho Polivku, kde on to všetko zaznamenal a skatalogizoval a momentálne vo vo vedeckom svete funguje ako taký katalóg s najväčšou autoritou, katalóg od Arne Thompsona, ktorý je už aktualizovaný. a tam. Je tam toho šialene veľa, pretože nie sú tam rozprávky všetkých národov ešte skatalogizované, napríklad slovenské tam nachádzame iba veľmi fragmentárne, v fragmentárnej podobe. A ďalšia vec je, že tá posledná úprava musela zjednodušiť celý ten systém, aby sa tam naozaj dostali tie rozprávky. Keď si ten katalóg čítate, ku každej látke nájdete príklady rozprávok z jednotlivých národov, ktoré tam vlastne už majú skatalogizovaný ten svoj materiál a tam Vidíte, že často vás prekvapí, že ani by ste nepovedali, že toto je rozprávka, ktorá do tej jednej kategórie patrí, pretože tam vidíte tie odlišnosti, ako sa to postupne diferencovalo, ako si to každý upravil na svoje vlastné potreby, ale na základe tohto môžeme krásne vidieť, ako to funguje v našom európskom kontexte. treba povedať, tak indianské rozprávky by ste tam neskôr vyzovali, alebo nejaké čínske, ale v rámci tejto našej indoeurópskej kultúry, toho európskeho priestoru, tak vidíte, že môžete nachádzať paralely, alebo v rámci tých paralel aj nejaké drobné odlišnosti. A ak nájdete nejaký unikátny zápis alebo unikátnu rozprávku, tiež nemôžete nemôžte... je to veľmi problematické povedať, že to, to je špecificky slovenské tá slovenčina, v ktorej to bolo zapísané, ešte o tej môžeme povedať že je špecificky slovenské
0: som spýtať, že Slovanské je také moderné slovo slovenský, lebo však ten národ vznikal nie tak dlho sme tu ako národ a vzhľadom, povedzme, aj na ten kotlinovitý charakter Slovenska, tie regionálne rozdiely asi boli značné a sa nechodilo úplne štandardne. Čiže dá sa povedať, že tu boli veľké regionálne rozdiely, že povedzme, že v nejakých tých regiónoch poznali nejaké typy rozprávy, ktoré nepoznali úplne vôbec v iných regiónoch, že až takto to mohlo byť?
1: Pozor, toto je veľmi ťažko vyvrátiteľné alebo potvrditeľné z jedného veľmi dôležitého dôvodu. O akom období sa bavíme? Tie rozprávky začali byť zbierané systematicky romantikmi v 19. storočí, vlastne od 40. rokov. Ale ako som už vravela, boli zbierané výberovo. Už podobáva, keď Dobšinsky uverejnil svoje rozprávky, vôbec zo žiadného hľadiska nevypovedá o stave folklóru ani v súčasnej dobe a pravdepodobne ani v minulosti.
0: My to netušíme, čo v tom 17. ročí sa vlastne rozprávalo.
1: My to netušíme, pretože mi existuje záznam, a to sú, myslím, že ten rukopis sa volá povesti oralské, ten je z 30. rokov, tam sú tam je zapísaných asi 8 rozprávok, ktoré pre dnešného čitateľa by nejakým spôsobom neboli atraktívne, pretože pre nás, ktorí sme prešli opakovane od detstva lektúrou do pšinského rozprávok, nám tie dobšinského rozprávky určili našu predstavu o tom, čo to je rozprávka. Žánrovo, látkovo, rozprávačsky obraznosťou, jazykom. A čo sa tomuto vymyká, to nám príde čudné, ale toto rozprávka nie je vážený. Ale pozor, tie rozprávky, áno, sú krásne, sú súčasťou slovenskej kultúry, dokážeme s nimi ďalej pracovať, dokážeme ich ďalej zuročiť v rámci umenia, ale oni nezodpovedajú obrazu, rozprávky vo folklórnom prostredí. My ten obraz ani nedokážeme utvoriť vzhľadom na to, aká je podstata folklóru. Preto Cielo,
0: to zmizlo? Lebo to bolo orálne príbehy, ktoré sa ro- predávali rozprávaním a ako to teda v tom 17. storočí vyzeralo, netušíme, lebo Dobšinský nám nakreslil nejakú predstavu. Mimochodom, tá Dobšinského predstava pomohla alebo ublížila?
1: No, ja sa ešte vrátim o krok dozadu, predošla veta, ale bude to spolu súvisieť, lebo ste mi výborne nahrali. My netušíme, ako to vyzeralo, môžeme sa iba veľmi hmlisto domnievať. Ale pozor, tým, že tie dopšinského rozprávky sa začali čítať, stalo sa niečo, o čom folkloristi predpokladajú, že je špecifikom, kultúrnym špecifikom slovenského prostredia. Pretože napríklad, keď sa snažili zistiť, či takýto vplyv na podobu folklóru mali aj Publikované rozprávkové zvierky v 19. storočí napríklad v Čechách alebo v iných paralelných kultúrnych prostrediach zistili, že to tam nie je. A o čo ide? O to, že tie dopšinského rozprávky z toho knižného vydania spätne ovplyvnili podobu folklórnej prózy. Folkloristické zbery v medzivojnovom období, ktoré boli realizované, tak tie presne toto potvrdili, že u niektorých rozprávačov, dokonca negramotných a z negramotného prostredia, dokonca napríklad v rusínskych oblastiach, keď ten rusínsky záznam preložili do Slovenčiny, zistili, že to je slovo od slova do Čo... Určite asi konvenoval tomu typu rozprávača, ktorý má rád čarovné rozprávky, naratívne rozprávky, veľmi obrazné. Pre mňa bolo veľmi dôležité napríklad moje osobné stretnutie s podobou folklórnej prózy v podobe tých autentických folkloristických zberov, pretože tam som si uvedomila najintenzívnejšie ten obrovský rozdiel. Ja to obrazne to poviem do Pšinsky. To je dokonalé divadelné predstavenie so skvelými kulisami, so skvelým aranžmán, so skvelou dramaturgiou, s perfektnými kostýmami, so všetkým. A tá folklorná rozprávka... Občas by mohla s privretím jedného očka vyzerať aj takto v tej jednej jej podobe, ale tá folklorová rozprávka, to je to rozprávanie naozaj pri tom, jednoduchom kozúbku, je to niečo úplne iné. Ja
0: to správne chápem, tak tá folklórna rozprávka, to je niečo tak bohaté, že vlastne ktokoľvek, kto mal talent a vedel rozprávať nejaký príbeh, ktorý zaujal, tak to bola vlastne kedy si rozprávka.
1: Presne tak, tá rozprávka, sa ne- nedá sa definovať, čo to je, pretože ona neexistuje, alebo inak to poviem. Keď napíše autor nejaké dielo, to dielo je v podobe rukopisu, prípadne sa vytlačí, je uzavreté. Nič sa k nemu nepridáva. Toto je to konkrétne dielo. Čo sa týka ľudovej folklornej rozprávky, my nemôžeme povedať, že toto je tá jedna konkrétna. Ona existuje ako nejaká obrovitánska, neobmedzená množina, látok, postupov a tak ďalej a realizuje sa v tom danom akte rozprávania tým daným konkrétnym rozprávačom. Víte
0: mi povedať, alebo vieme dnes, že čo rozhodovalo o tom, ktoré tie príbehy prežijú, ktoré sú tie, ktoré mali väčšiu šancu, ktoré si osvojili ďalšie? Či bola nejaká mustra, alebo to bolo naozaj úplne tak tekuté piesky, že si to nebudeme predstaviť? V
1: tom, prostredí? v tom folklórnom prostredí do hry vstupuje veľmi veľa faktorov. Môžeme sa na to pozrieť z hľadiska jednej takej kategórie, ktorú folkloristi veľmi často používajú, a to je práve kategória rozprávača aký je ten rozprávač. Sú dediny, v ktorých je veľa rozprávačov, sú dediny, v ktorých je jeden jediný rozprávač. Rozprávač môže byť tak 80-ročná babička, ktorá rozprávala celý život, ako aj mladý 20-ročný chlapec. Rozprávač môže byť niekto vzdelaný, môže to byť niekto úplne negramotný. Rozprávač môže mať vo svojom repertoári 10 rozprávok, ktoré opakuje vždy slovo od slova rovnako. Rovnako iný môže mať sice 10 rozprávok, ale každú vám vždy porozpráva úplne inak. Už len toto určuje to, na čo sa pýtate, že je to naozaj veľmi široké. Sú rozprávači, ktorí majú vyslovene zmysel pre kompozíciu estetické kvality textu a ktorí naozaj tú rozprávku rozprávajú tak, že v tom nájdeme všetky tie vlastnosti, ktoré my dokážeme identifikovať a nájsť u Pavla Dobšinského ale sú takí, ktorí vám ten text povedia tak, že ak nie ste odborník, tak vlastne ani neviete, že vám rozpráva rozprávku, lebo toto pre vás rozprávka nie je to, čo on rozpráva.
0: A čo Peter Pán alebo Alica v krajine zázrakov, teda tie umelé rozprávky, tie, ktoré si vymyslel, napísal Louis a ďalší, Ty sa inšpirovali tými príbehmi, alebo to je úplne iná liga, iný žáner, alebo ako to nazvať?
1: Autorská rozprávka je rozprávka, ktorá je plne v kompetencii imaginácie autora, ale samozrejme, že aj v tých rozprávkach autorských, najautorskejších nájdete schémy, ktoré nájdete aj v tom folklórnom prostredí. Možno nepôjdem až k takýmto autorským autorským, možno pôjdem k nejakej k autorovi, ktorý ako keby bol rozkročený alebo napomedzi, alebo u ktorého môžeme nájsť aj rozprávky, ktoré nám pripomínajú ľudové rozprávky, keď spomeniem Andersena. Andersena každý pozná ako veľkého pána rozprávkára, ale má takú rozprávku Divé labute, ktorá nám veľmi pripomína našu rozprávku o zhavranených bratoch. Tam je to, čo sa týka látky, to sa krie takmer na 90 Skôr by som to vnímal asi tak, že u niektorých autorov môže tá tvorba vychádzať veľmi úzko z toho folklórneho modelu, ale tá ich potreba vytvoriť niečo vlastné a nenechať sa obmedzovať tou schémou je taká veľká, že sa to ďalej posúva, oveľa ďalej. Ale to je niečo, čo... Pavel Dobšinský nerobil, pretože to nechcel robiť. Mňa by veľmi zaujímalo, ako by vyzerala rozprávka, ktorú by napísal, kedy by si dovolil písať ju s predstavou, že nepíšem ľudovú rozprávku. Pretože on ten rozprávačský talent mal a myslím si, že mal aj tú imagináciu, ale toto nechcel robiť. Slovenskí romantici toto nerobili, čo je asi veľká škoda, že u nás sa potom tie začiatky... A vlastne
0: obetovali v podstate v mene toho rozvoja tých, alebo zaznamenávania tých pôvodných Ne
1: Neviem, či sa obetovali, ale v, ich te, v tom kultúrnom koncepte, pre ktorý tie rozprávky zbierali a prečo ich vydávali, to bolo o tom, že potrebovali zostať v tom priestore tej ľudovej rozprávky a ten tvorivý potenciál, ak mali, ten práve použili na to, aby tie rozprávky napísali v tej podobe, v ktorej ich napísali. Ťem sa to tak úspešne podarilo, najmä teda do Pšinskému, že presvedčil niekoľko generácií svojich čitateľov a presvedčil aj mnohých neskôr literárnych historikov a folkloristov, že to je ľudová rozprávka, to, čo napísal.
0: Tým všetkým, čo ste si o rozprávkach prečítali, všetky rozprávky, čo ste prečítali, čo hovoríte na tie úplne že moderné tie filmy, všetky tých šarekov a vajaní a neviem čo všetko, má to ešte niečo s rozpravkou.
1: Podľa mňa to má s rozprávkou, pretože v princípe to sleduje tú základnú schému. Sleduje to schému o veľkom sne. Často je to taký ten popoluškolský príbeh, že niekto, kto je malý, zaznávaný usilovnosťou a trpezlivosťou, dôjde k cieľu, pretože keby sme tie rozprávky tak zjednodušili, tak to, toto to sleduje. Len je to prispôsobené súčasným očakávaniam, je to prispôsobené tomu, že sme nejak nastavení na nejaký model rodinné rozprávky. Ti sa máme v prvom rade zabaviť. Treba povedať, že nesledujem to nejako spravidelne, ale tých pár sporadických vecí, čo som videla, je to niečo úplne iné. Ťažko povedať, ako by na to reagovalo nejaké dieťa alebo dospelý, keby sme sa mohli posunúť 150 rokov 200 dozadu a pustili by sme im to.
0: Keď hovoríte o pútovaní zásnom, tak mi napadá... Klasika Alica v krajine zázrakov, ale v slovenskom pandante je to moja obľúbená. Neboj sa.
1: To je moja obľúbená. <laughs>
0: Toto je asi jedna z tých, ktoré tvoria kostru tých e, slovenských rozprávok, alebo dá sa povedať nejaký také, že kostra, že toto sú také tie kľúčové slovenské rozprávky?
1: Dá sa to povedať iba v kontexte tých rozprávok, ktoré romantici vydávali a v kontexte toho, keď sa pozrieme na tie rukopisy, z ktorých Dobšinský pripravoval rozprávkové zbierky, môžeme vidieť, že isté rozprávkové látky veľmi výrazne uprednostňovali, čo mohla byť aj náhoda, pretože tým, že tie látky... Stále sú, môžeme natrafiť na rozprávča, ktorý práve má také látky rád tu ako niekde inde. Ale úplne, keby sme sa vrátili do tých 40 rokov, kedy sa tie rozprávky začali zbierať, zapisovať, kedy sa vykladali a kedy boli veľmi dôležitou súčasťou takého toho romantického kvasu predrevolučného myšlienkového, tak niektoré látky zapisovali romantici cieľanie práve preto, že oni rozprávky nevnímali iba ako folklornú prózu, ktorú si rozprávajú ľudia medzi sebou, ale oni verili v to, že podstata rozprávok je oveľa hlbšie a ich význam je oveľa širší. A síce oni verili tomu, že rozprávky na jednej strane veľmi dôležito zrkadlia minulé doby, aj keď odmietali predstavu, že by sme na základe nie- nich mohli rekonštruovať nejaké historické udalosti, teda nemajú historickú dokumentárnu hodnotu, ale je v nich zapísané mnohé z toho, čo sa odohralo v minulosti.
0: Ja vás prúšim, niečo také, že ešte moja stará mama to rozprávala, že jak Tatári, že proste niečo hrozné, že povedzme, že sa tu zachovalo v tých rozprávkach, že asi ten špád v 13. storočí musel byť tak strašný, že tie rozprávky ho zdôrazňovali tu hrôzu, aj?
1: aj takto, ale skôr som to smerovala, skôr som naražala na niečo iné a síce na to, že tie rozprávky sa začali zapisovať v dobe, kedy dochádza k akému tomu, čomu sa hovorí, národné prebudzanie. Teda tá inteligencia sa potrebuje nejako situovať, pozerá sa, ako sa situujú tí okolo, a slovenskí romantici videli, že tu bráti a Česi majú také pamiatky, Srby majú také, Chorváti majú také. Ludovit Štúr vo svojich prednáškach, ktoré ta prednášal mladým študentom, tak upozorňoval na všetky tieto pamiatky a ako si to bolo také ako keby vákum, že čo my máme také veľké, my nemáme historické spevy epické v Čechách bol objavený známe falza, rukopis Královedvorský, rukopis Zelenohorský, o ktorom slovenskí romantici verili, že sú to práve pamiatky stredoveké. To bolo v ich, v ich očiach obrovská hodnota a my nemáme nič. A oni si, ako keby projektovali si tú potrebu mať niečo také, čo dokáže ich starobilosť.
0: Si Áno.
1: A pozerali sa na rozprávky, poškulovali, že teda tie rozprávky by to mohli byť. Preto si ich tak veľmi považovali preto mali potrebu o nich toľko písať, analyzovať ich. Takže to je ten pohľad do minulosti a súčasne v takomto naj, najradikálnejšom mesianistickom pohľade na danú vec verili, že nielen fixujú minulosť nejakým spôsobom, ale zároveň aj projektujú budúcnosť. A oni to vysvetlovali tak, že tie rozprávky v riešení tých príbehov, keď sa bavíme o rozprávkach, ktoré sú o tzv. generačnej výmene, to znamená, že pointov je vždy to, že starý král zomiera, a treba, aby ho nahradil mladý panovník, a teda ten adept na toho panovníka plní rôzne skúšky, a že tento rozprávkový príbeh nám vlastne dáva nádej, že tak, ako ten hrdina dosiahne to, že sa stane konkurencieschopným preto, aby mohol byť budúcim panovníkom, tak také niečo prebehne aj u nás a títo Slováci, ktorí sú teraz zaznávaní, presne takisto raz budú tým najdôležitejším slovanským národom.
0: Viac. Keďže rozprávky sú o rozprávaní a sú aj o archetypoch, tak zrejme tu boli od, od nepamätí, od kedy ľudia sedli pre nejakých okňoch a boli schopní niečo artikulovať. Aká je najstaršia rozprávka vôbec, ktorú ale poznáme?
1: My, ktorú poznáme, alebo ktorú doložila folkloristika ako, ako známa rozprávka? No
0: povedme, že jednak v rámci sveta, že to povedzme, že je o svete a povedzme že u nás, ktorá sa dá povedať, že je taká na Slovensku, taká že najpôvodnejšia, najstaršia, niekomu to povedať.
1: To sa nedá povedať, pretože oni sa rozprávali, ale sa neznamenávali. My máme určitú predstavu o tom, aké boli od kedy sa začali zapisovať. Uh-huh. Takže to je veľmi problematické.
0: svetovej, kde v ktorej kultúre nájdeme, povedzme že v tom Babilóne, v, v Uruk alebo v Egypt?
1: Práve Egypt to je, a keďže ja mám teda dosť výrazne problém s menami, tak vám nepoviem, ako sa tí dvaja bratia volali, ale tá Látka sa všeobecne volá rozprávka o dvoch bratoch a to je teda niekoľko tisíc rokov pred Kristom datovaný. Našlo sa to vlastne na, na za, zapísané zápis a tá rozprávka obsahuje veľmi veľa prvkov, ktoré sa tradične v čarovných rozprávkach, aj ktoré s ktorými sa stretávame v mýtoch, v legendách a tak ďalej. Jednoducho je to ako keby taká veľmi koncentrovaná prabunka, z ktorej sa to ďalej šírilo.
0: Venujte sa týmto rozprávkám. Hodobo je to. na naplom práce... Čo pre vás tie rozprávky znamenajú? Čo dávajú vlastne nám?
1: Asi čítateľovi, ktorý je naladený na to čítať rozprávky v tejto ich podobe, v akej nám ich priniesol Pavel Dobšinský, určite je to taký, dnes by som možno povedala, že aj taký možno sentimentálny návrat do nejakého úplne iného sveta, v ktorom si môžeme užiť ten nejaký príbeh, taký v tej jednoduchej podobe, ktorý nás ale dokáže posunúť k tým základným veciam proste pocit v tej rozprávke, že dobro zvíťazí nad zlom. To je nejaká základná schéma, ktorá je pre človeka veľmi dôležitá v každej životnej situácii. Asi to znie ako veľké klišé, pretože na tomto princípe začali neskôr parazitovať mnohé žánre, ktoré nám túto schému prinášajú v takom ako keby až vypráznene, vo vypráznenej podobe. Takže môže to znieť tak veľmi triviálne banálne, ale toto je vlastne tá, asi tá dôležitá podstata. Ja si napríklad pamätám, že moja babka mala už poriadne cez 60 rokov. Ona príliš nebola čitateľský typ, ale stále čítala rozprávky. Ja som, mne to prišlo také čudné, že pre mňa to bolo o tom, že proste v mojej generácii rozprávky takéto čítali deti. A ona to čítala, to, to bolo také pekné. Vyzerala taká veľmi spokojná. Ale to je ten krásny príklad práve toho, že tá rozprávka, tak ako je vybudovaná, a tak, ako sa nám dochovala, že je to naozaj nejaký tradičný archaický žáner, ktorý zachová tie archetypy, tie základné schémy, ona je vlastne komunikačne prístupná pre kohokoľvek, od tých malých detí po toho človeka v strednom veku, po toho starého človeka a každý jej rozumie na nejakej svojej úrovni, ktorú dokáže pochopiť, prijať. Možno niekomu viac naozaj vyhovuje ten... Andersen, nejaká, nejaký literárnejší, možno niekomu viac vyhovuje filozofickejšia podoba tých rozprávok, čo je vlastne fajn teraz, kedy sa nám tie rozprávky diferencujú a jednoducho dajú sa porozprávať aj takým spôsobom, že máme z toho úžasný pôžitok na úplne inej úrovni, ako na tej takej tej, ako keby zamitej alebo jednoduchšej úrovni v tom modeli folklórneho rozprávania.
0: Ďakujem za rozhovor Janne Pírošťákovej.
1: Ďakujem aj je. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
0: Tak a to už bolo z dnešného ráno na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete
1: na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.